0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. So, schönen guten Morgen, Marc.
1: Guten Morgen, Conny, ins wunderschöne Österreich-Wien.
0: Vielen Dank. Wie ist es bei euch? Kalt?
1: Ja, kernig kalt. Also der Boden ist gefroren, aber Sonne, so leicht bedeckter Himmel, also perfektes Wetter eigentlich, um mit den Hunden rauszugehen, wenn wir jetzt nicht den Podcast aufnehmen würden.
0: Sehr gut. Also Marc, ich würde eh heute vorschlagen, dass wir uns den ganzen Smalltalk ein bisschen sparen. Weil wir haben echt ein heißes Thema heute, das, wie angekündigt, ein bisschen Tendenz hat, auch mal etwas länger zu werden. Also wir könnten uns schon mal überlegen, ob wir diese Folge Hundestunden nennen.
1: <lacht> ja, das kann wirklich passieren, weil das ja ein zentrales Thema ist im Zusammenleben. Und wenn man das nicht kapiert hat, dann lieber, weiß ich nicht, so Goldfisch oder Eidechse erstmal nehmen.
0: Genau. Also ich finde auch ganz, ganz wichtig, dass im Grunde egal, was man macht, ob man jetzt Agility macht oder Leinenführigkeit oder ähm, einfach einen banalen Trick beibringt, es ist so wichtig, die Körpersprache des Hundes äh, zu verstehen und richtig lesen und interpretieren zu können, um auch eben genau solche Dinge dem Hund zu lehren.
1: Ja, denn heute Thema hast du ja gerade schon angerissen, Körpersprachkommunikation von Hunden. Wir machen uns in dieser Folge für alle Zuhörer zu den Dolmetschern der Hunde, damit solche Sprüche wie, der tut nichts, der will nur spielen, das hat er ja noch nie gemacht, der Vergangenheit demnächst angehören. Also das ist heute unser Anspruch und wir haben schon gesagt, es kann passieren, wir werden Hunde Stunden daraus machen müssen, weil das so komplex ist und so spannend.
0: Genau. Ja, wie, wie fangen wir denn jetzt an? Also wie, wie sollen wir das jetzt starten, dieses Thema?
1: Wie wir anfangen, pass auf, wir fangen das jetzt an, indem ich meine Schmach von letzter Woche, das errätst du nie, jetzt wieder gut mache und passend zu dem Thema Körpersprachkommunikation dir eine Frage stelle, die mit Hunden zu tun hat, die aber so weit vom Thema eigentlich weg ist und so verworren, dass du das niemals wissen kannst. Nie, nie, nie. Wenn du das weißt, ne, dann muss ich mir echt überlegen, wie ich das wieder gerade ziehe.
0: Also du stellst mir jetzt irgendeine Frage, die gar nichts mit Hunden zu tun hat, oder was?
1: Doch, 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 da kommen Hunde vor. Da werden oh Hunde Gott. vorkommen. Oh da Gott, werden Hunde Gott. vorkommen. Du bist soweit?
0: Ja, ich, ich habe schon Angstschweiß auf der Stirn. Du weißt ja, ich bin Perfektionistin und wenn ich mal irgendwas nicht weiß, das ist für mich okay. Also, Sehr gut, los. also
1: fahr ab den Trailer. Das errätst du nie.
0: Das errätst du nie.
1: So, Conny, jetzt pass auf. Ähm, hier in Norddeutschland, ich, ich, das kann sein, dass es ein regionales Phänomen ist, deswegen... Kennst du das nicht, aber vielleicht gibt es das auch bei euch. Wenn ihr du hier durch manche Dörfer gehst, gerade so an der Küste, dann äh, sitzen manchmal auf den Fensterbänken in den Häusern so Porzellanhunde. Mhm. Die Frage ist, weil manchmal, siehst du, die Hunde, wenn die da drauf sitzen, gucken die nach draußen und manchmal sitzen die mit dem Rücken nach draußen, also sie gucken eher rein. Warum?
0: Also es beruhigt mich schon mal, dass ich meine Ehre nicht verliere, wenn ich diese Frage nicht weiß, weil sie im, in dem Sinne nichts mit Allgemeinbildung zu tun hat.
1: Bitte, das hat mit Kommunikation zu tun. Aufpassen.
0: Also das sind Hunde, Porzellanhunde in den Fensterbänken.
1: Genau, es sind so kleine Dinger, so Porzellanhunde, meistens sind das Pudel,
0: ähm,
1: aber Oft ganz spannend ist, dass die, wie gesagt, manchmal gucken die sozusagen aus dem Fenster raus und manchmal gucken die in die Wohnung rein.
0: Oh, das ist aber total süß. Und das
1: ist kein Zufall, dass die mal so, mal so sitzen. Das hat kommunikative Deutung. Das ist ein Signal an jemanden.
0: Also, Also es kann jetzt irgendwie damit zu tun haben, was weiß ich, mit dem Wetter, mit der Laune der Menschen, die da leben... Mit, mit Vielleicht mit dem Familienstand.
1: Wow, also, ja, denke mal in die Richtung weiter Familienstand. Das ist schon gar nicht so verkehrt.
0: Okay, weil ich kenne das aus Österreich, da, da, da kommt es ja darauf an, wie man die Dirndlschürze, an welcher Stelle man das bindet. Ob man eben vergeben ist oder auf der Suche und so. Deswegen hatte ich jetzt die Assoziation.
1: Ja, ähm, die, da, denk mal in die Richtung weiter. Das ist schon gar nicht so verkehrt, dass das mit äh, Signalen eines Geschlechts an ein anderes zu tun hat.
0: Wirklich? Also das ist quasi sexuell motiviert.
1: Aber ganz heftig. Also ich war auch sehr erschrocken, dass die Norddeutschen solche Motivationen haben. Also ich habe das nicht vermutet. Na
0: gut, die sagen es halt nicht, die zeigen das dann eher durch solche Sachen. Okay, also ich würde sagen, wenn die wenn die Singles sind, dann schauen die Hunde nach draußen. Und wenn sie vergeben sind, dann drehen sich die Hunde nach innen.
1: Ja, das hat, ja, die, das Spannende ist, das sind schon Signale von Frauen an Männern mal gewesen. Mhm. Aber das waren keine Singles. Und das ist das, das natürlich Fatale. Das waren verheiratete Frauen, die das gemacht haben.
0: Nein, ob ein Mann Doch. im Haus ist oder nicht. Da ist es. Nein. Also
1: mit ein bisschen Hilfe, ne. Ich musste ein bisschen helfen, weil das ist wirklich sowas, ist sehr schwer rauszufinden. Also, ähm, diese Kaminhunde, früher standen die eigentlich eher auf Kaminsimsen, diese Pottery Dogs, das kommt ursprünglich aus England. Da waren die halt so in den Herrschaftshäusern als dekorative Zwecke, aber die Seefahrer, wenn die unterwegs ah, waren. Ja, die
0: Seefahrer wieder. So,
1: das ist immer diese Seefahrer, ne? Die sind ja immer so verrot und so verlotterte Typen meistens. In ähm, jedem Hafen die, eine Braut und so. So, und dann äh, war folgendes: Die Prostituierten in den Häfen wenn die da ihre Dienste angeboten haben, die durften kein Bargeld nehmen für ihre Dienste. Das war da verboten. Und dann haben die sich Folgendes ausgedacht. Dann haben die Porzellanhunde den Freiern verkauft. Also ne, für die Dienste haben sie denen die Porzellanhunde verkauft, nicht für den
0: Ach so.
1: anderen Dienst. Und die Seefahrer haben die Porzellanhunde mit nach Hause genommen und ihren Frauen geschenkt, die natürlich nichts davon wussten, was eigentlich die Ursache ist. Also es war ein Zahlungsmittel. Aber die Frauen haben irgendwann den Spieß umgedreht und haben, wenn der Mann auf Seefahrt war, ihren Liebhabern Signale gesendet. Also wenn der Hund ähm, auf der Fensterbank saß und der in das Haus guckte, also mit dem Rücken zur Straße, wusste der Liebhaber, mein Mann ist zu Hause, heute nicht. Guckte der aber nach draußen, dann war für den Liebhaber klar, der Alte ist wieder auf Tour... Ich kann heute mal äh, zu einem Schäferstündchen eine, vorbeikommen. Das ist
0: wirklich eine großartige Geschichte. Ich wollte gerade sagen, eine ja. feministische Katastrophe eigentlich, aber dann doch wieder nicht. <lacht> die haben schon nee, das, die haben gut, schon das Richtige genau draus die gemacht. Die, die, hm.
1: Genau. Und das zum Thema Kommunikation, Sender, Empfänger und Signale senden. Deswegen dachte ich, passt so ein bisschen. Ne? Ja. Weil das alles andere wäre zu leicht gewesen.
0: Wirklich ein süßer Einstieg. Ja. Total. Da
1: sind wir ja auch schon voll im Thema, dass ja zur Kommunikation immer jemand gehört, der etwas mitteilen möchte mhm. und jemand, der das dann wohl empfangen soll. Mal bewusst, mal unbewusst. Und dass Hunde ja
0: verschiedenste
1: Möglichkeiten haben, sich uns oder anderen Hunden ja mitzuteilen.
0: Ja, ich finde auch gerade dieses Sender-Empfänger-Prinzip auch so wichtig, wenn es mal ein bisschen, ja, von mir aus härter zugeht und, und auch mal um Aggression geht. Weil äh, da erkläre ich das ja ganz oft, dass man vielleicht einen Hund keine Ahnung, fletscht die Zähne und droht und knurrt und der andere geht weg, dann sage ich ja auch immer, das war jetzt Kommunikation, das war nicht zwingend Aggression, also natürlich war es auch Aggression, Aggression die gezeigt wurde, aber ähm, es hat ein Sender A eine Botschaft gesendet und B hat sie empfangen und hat entsprechend darauf reagiert, also kann man von Kommunikation sprechen.
1: Genau, und das, was du jetzt beschrieben hast, wenn der Empfänger auch eine Reaktion zeigt, also ein Verhalten dann können wir sogar sagen, es hat äh, eine gelungene Kommunikation stattgefunden und nicht zu einem, also es ist nicht zum Kommunikationsmissverständnis geworden.
0: Genau. Ja, wir haben ja bei den Hunden auch vier Formen der Kommunikation, eigentlich auch wie bei uns Menschen. Ähm, wir haben ja die visuelle Kommunikation, also alles, was über die Augen wahrgenommen wird, aber natürlich auch über Körpersprache und Mimik und Gestik und Gangbild und so weiter gesendet wird. Wir haben die olfaktorische Kommunikation, also alles, was über die Nase aufgenommen wird, aber eben auch in, in Duftspuren hinterlassen wird, also entweder über das Rute wedeln oder über Markierverhalten, über, äh, den, über die Pfotenballen, den, die paar Schweißdrüsen, die da sind, also sowohl eben auch wahrnehmen über die Nase als auch hinterlassen. Wir haben die taktile Kommunikation, also alles, was über Berührungen stattfindet und die auditive Kommunikation, also alles, was über die Ohren wahrgenommen wird und über laute Kommunikation kommuniziert wird.
1: Genau, so kann man nämlich sagen, dass der Hund ähm, alles, was möglich ist, also alle äh, Kanäle auch konstant nutzt und auch alle Körperteile dazu einsetzt. Das ist ja das Spannende, dass Hunde ja äh, das nicht so trennen, wie wir das jetzt sagen. Machen wir auch nicht in der Kommunikation, sondern dass das so ein komplexes Geflecht eigentlich ist. Und dass es aber auch da Verhaltensweisen oder Signale gibt, die manchmal auch eine Doppelbedeutung oder Mehrfachbedeutung haben. Und Hunde das halt im Zusammenleben lernen einfach. Was bedeutet das? Also ganz früh, die Welpen ja schon merken, bestimmte Geräusche führen dazu, Distanz zu vergrößern. Also man soll Abstand halten. Und andere dienen eher dazu, es man näher rankommen.
0: Mhm. Genau. Und das äh, finde ich ja auch ganz spannend, dass es ja, eben bei, bei diesem Zusammenspiel der Kommunikationsformen darum geht, dass man sie eben wie ein Puzzle zusammenfügt und nicht jetzt sagt, der Belt ist gleich, der ist aggressiv oder so, sondern eben natürlich dann auch darauf schaut, wie ist die Körperhaltung dazu, wo ist die Route, ähm, ja, wie, welcher Ton ist das überhaupt? Ist er eher tief, ist er eher hoch? Ähm, also alles ein Zusammenspiel und ich sage immer wie so ein, Puzzle, dass man in ganz kleinen Teilen auseinanderpflücken muss, um es erst dann richtig zusammenzufügen und ein Gesamtbild zu erhalten.
1: Ja und da Thema Bellen eine der meistgestellten Fragen äh, an uns Hundetrainer ist, mein Hund bellt, was soll ich jetzt machen, ich will, dass der aufhört und dann sage ich immer, das kann ich Ihnen gar nicht sagen, weil ich muss den in der Situation sehen gucken, wie sieht der dabei aus. Also ist es ein sicheres Bellen, ist es ein unsicheres Bellen, ist es ein forderndes Bellen, ein korrigierendes Bellen, ein wachsames und so. Und deswegen ist das halt nur das Geräusch des Bellens. Schwer zu sagen, was da die Idee hinter ist. Hunde können aber auch nur anhand, wenn sie es hören, einige kennen das im Fernsehen oder so, oder jetzt die hören Podcast, wo ein Hund bellt, kenne ich viele Hunde, die dann plötzlich eine Reaktion zeigen, die sogar zu diesem Bellen passt. Also mhm. Hunde können das schon raushören. Und nach einer gewissen Zusammenlebenszeit mit Hunden kann man das sogar auch raushören, ob es dem Hund geht oder nicht.
0: Hast du diesen Einsatz jetzt gemerkt? Der ja, Hund ich hat jetzt einfach. Ja, okay. ich. Ja.
1: Das hört sich an wie abgesprochen, ist es aber
0: nicht. Ehrlich, ehrlich nicht. Also das ist das Bellen, das man Hund zeigt, wenn ihre äh, große Hundeliebe hier sich im Treppenhaus bewegt. <lacht> Ach so. Kurze Wachsamkeit, kurzes Knurren. Okay, es könnte ein Einbrecher sein. Ach nein, es ist doch nur Hugo oder Pauli.
1: Ach ja. Sennal, du bist perfekt. Perfekt, dass die genau jetzt ein Bellen zeigen, dass die heute Leute mal live hören können. Ah, darüber sprechen die. Und jetzt ist ganz wichtig, was was du gerade tust. Die Leute können das ja nicht sehen. Ähm, damit sie einmal aufhört zu bellen? Weil du gesagt hast, sie hört da wohl jemanden durchs Treppenhaus gehen, das ist so ein alarmierendes, wachsames Bellen, hat man gehört. Und wie kriegst du das jetzt weg?
0: Ja, tatsächlich mache ich es nicht ganz richtig jetzt, weil ich ja hier an meiner an meine Aufnahmestation verhaftet bin. Aber ähm, was bei ihr und natürlich auch vielen, vielen anderen Hunden einfach super, super wirksam ist, ist jetzt zu sagen, ich gehe einmal in die Richtung der Türe, ähm, check das einmal für sie ab, ah, wer ist da? Und quasi ihr suggerieren, ich kümmere mich da auch drum. Dann meistens schaut sie mich vorher oder auch schon währenddessen an und sagt, ah, okay, du bist da, cool. Und dann sage ich ihr, was als nächstes zu tun ist und in dem Fall eben sie auf die Decke schicken. Sie kann das schon sehr verlässlich. Deswegen konnte ich das jetzt auch ohne irgendwie groß abzuchecken. Und im Grunde reicht ja dann oft auch, wenn man nur mehr, wenn der Hund das schon kennt, auch nur mehr den Blick so ein bisschen dahin richtet und alles okay sagt. Aber ähm, insofern, also bei uns ist das jetzt eher so ein Ritual und die ist ja auch ein sehr wachsamer Hund. Deswegen ähm, kennt sie die Abläufe schon.
1: Ja. Und das Spannende ist ja, dass Hunde in der Kommunikation, den auditiven Kanal, also die, also die Geräusche immer eher dann einsetzen, wenn andere nicht funktioniert haben, also wenn man nicht gesehen hat, dass da wohl was Schlimmes ist und Hunde haben ganz schnell herausgefunden, dass wir so eher auf Geräusche wohl reagieren, als auf diese visuellen Reize, die Hunde ja ständig aussenden.
0: Ja, es gibt ja auch diese Thesen, dass Hunde mehr bellen als Wölfe zum Beispiel oder überhaupt mehr Laute, Lautsprache zeigen und das, äh, das ist ja wohl auch zurückzuführen darauf, dass wir Menschen halt eben eher verbale Lebewesen sind und eher so kommunizieren und ich finde das, ich meine, für mich zeigt sich das auf der Hundewiese jeden Tag. Ne? Wir, wir labern die voll, wir kommentieren irgendwie alles, was die machen. Natürlich lernt dann ein Hund, okay, mit Körpersprache komme ich hier nicht weit, also muss ich äh, wohl da auch quasi mehr verbal kommunizieren.
1: Ja, und das ist das Spannende, genau, wenn man sich Hunde anguckt, untereinander, also wer mehr Hunde hat, kann das tagtäglich erleben, dass die in der Kommunikation untereinander eigentlich wenig Geräusche machen, also dass er eher selten die Ausnahme, aber dass da ganz viel Kommunikation stattfindet und die Reihenfolge bei Hunden, was du gesagt hast, von unserer abweicht. Also wir nutzen sehr viel Geräusche in, in der Kommunikation mit Menschen und bei Hunden das Visuelle, also wie steht der, wie geht der, wo hat er die Route, wie bewegt er sich, macht er sich groß oder klein, ja viel, viel zentraler ist. Also je nach äh, Studie so 70, 80 Prozent der Informationen unter Hunden fließen über diesen Kanal. Und Geräusche sind da eher so Nebensache. Und dann ist das Fatale genau, die leben mit uns zusammen. Und wir machen Geräusche, bis der Arzt kommt, erklären den Hunden in ganzen Sätzen, was der jetzt zu tun und zu lassen hat. Und die Hunde eigentlich viel mehr drauf gucken, wie sagen wir das.
0: Mhm. Das bringt mich auch gleich zum, zum witzigen Thema. Ich habe immer bei Vorträgen oder jetzt in Zeiten von Webinaren, stelle ich immer die Frage bei diesen vier Formen der Kommunikation, also visuelle Kommunikation, auditive Kommunikation, olfaktorische Kommunikation, taktile Kommunikation, welche denn für Hunde wohl die wichtigste ist? Stellst du die Frage auch manchmal?
1: Genau, und das äh, mache ich dann auch, dass ich die Leute dann so raten lasse, also Gerüche, Geräusche, Berührungen oder wie gesagt, alles Visuelle, was glaubt ihr, ist für die Hunde wichtiger in der Kommunikation? Und ganz mhm. viele Leute sagen natürlich, was ist das Wichtigste in der Kommunikation?
0: Gerüche. Die genau, weil ja. Ja, viele
1: wissen, natürlich ist der Hund ein sogenannter, Achtung, Angeberwissen für die Hundewiese, makrosmart also ein, ein Lebewesen, was halt eine sehr gut ausgebildete Nase hat und auch Gerüche natürlich in der Kommunikation entscheidend sind. Aber in der Reihenfolge der Wichtigkeit ist es eben nicht auf Platz 1, sondern, haben wir schon gesagt, das Visuelle.
0: Genau. Wusstest du eigentlich, dass Pferde und Katzen auch Makrosmaten sind?
1: Äh, da ich ja nur peripheres Wissen über diese Lebewesen habe, nein.
0: Ja, jetzt habe ich da wieder was gelernt. Also Pferde, wenn die so flämen und die die Nase so... Hm zusammenziehen, dann ist das auch ähm, die Aktu Aktivierung des Jakobssonschen Organs, das ja eben diese Makrosmaten oder Makrosmatiker ähm, zusätzlich als Wahrnehmungsform haben. Das ist, ähm, dieses, dieses Organ sitzt so zwischen, hinter dem Gaumen kann man sagen. Und wenn Hunde äh, so, so ein bisschen mit den, mit den Zähnen klappern und ähm, so ein bisschen schmatzen, dann aktivieren die dieses Organ und können damit chemisch Gerüche aufspalten, kann man so sagen.
1: Ja, das habe ich ja. äh, vorgestern wieder mit dem einjährigen Shepard, mit dem ich ja jetzt zusammen lebe, Charlie, erlebt, dass der im Hundefreilauf äh, plötzlich anfing, auf dem Boden zu lecken, Zähne klappernd und äh, Speichel aus dem Mund floss. Und danach er ein wenig schlechter ansprechbar wurde.
0: Ja, schnippschnapp, sage ich nur.
1: Nix ist, nix ist. Der ist ein ganz normaler Rüde, der behält erstmal seine Hoden, ja. Denn ich weiß, dass ihr Frauen immer gerne schnell mit darüber redet, hier hoden ab. Ne? Und ich weiß auch warum, weil erst ist der Hund dran und dann der Halter. Nichts ist.
0: <lacht> ja, natürlich. Ähm, Gerade beim einjährigen Hund, es wäre alles andere wäre eigentlich unnatürlich. Äh, hier geht es erstmal darum, den richtig zu erziehen. Ich denke, da ist er bei dir schon mal ganz okay an der richtigen Adresse.
1: Was heißt denn hier ganz okay?
0: Ja, ich denke, du machst das schon.
1: Ich mache das schon. Ja, Ja. Das, da, ich lasse das unkommentiert. Sonst genau. müsste ich jetzt Dem hier Kommunikation zeigen. Ne? <lacht> äh, nee, nichts ist.
0: Also ganz schnell zur visuellen Kommunikation, die ja tatsächlich die <lacht> wichtigste Form der Kommunikation ist. Ähm, die Frage ist halt ein bisschen unfair gestellt, weil… Äh, wir fragen, was ist die wichtigste Form der Kommunikation? Und das ist eben, wie auch für uns Menschen, die visuelle Kommunikation. Also ein Hund bewertet als erstes, wenn dann ein anderer Hund auf die Hundewiese kommt, wie kommt der an, was zeigt seine Körpersprache, ist er sehr präsent, ist er vielleicht drohend? Und das sind Informationen, die in hundertstel Sekunden verarbeitet werden, damit man sich richtig darauf einstellen kann. Das kennt man ja als Mensch auch. Wenn jemand in den Raum kommt, dann hat man sofort so einen unterbewussten Scanner, um den einschätzen zu können. Deswegen ist das für Hunde erstmal auch die wichtigste Form der Kommunikation, aber eben nicht die am besten ausgeprägteste. Also gerade die Augen sind beim Hund ja jetzt nicht so das Aller Allerbeste, außer vielleicht in der Dämmerung. Aber ähm, es geht eher darum, erstmal zu sagen, okay, wichtig ist aber trotzdem, im ersten Schritt der Kommunikation das Gegenüber richtig sehen und einschätzen zu können.
1: Genau, das ist wie uns Menschen so, was du gesagt hast, der erste Eindruck zählt, also auf weite Entfernung hat man sofort so ein Gefühl, ist der mir wohlgesonnen, ist der mir nicht wohlgesonnen, worüber denkt er vielleicht nach und das ist ja auch also die Reihenfolge der Wichtigkeit der Signale oder so, kann man sich an so einer typischen Hundebegegnung so als Merkhilfe machen, zwei Hunde, wenn die sich zum ersten Mal treffen, dann sehen sie sich ja erstmal, also es ist ja selten, dass die so um die Ecke kommen und stehen sich direkt Nase an Nase, sondern die gucken erstmal und dann kann es sein, wenn beide sagen, okay, könnte passen, kommt man sich näher und dann wird natürlich sofort geschnüffelt und da ist ja auch spannend, dass immer bestimmte schnellstellen sehr schnell beschnüffelt werden, also Analgenitalbereich oder oft sehen wir das auch noch im Schnauzenbereich, weil ja. da halt Duftdrüsen auch sind, da kommen wir nachher auch nochmal zu olfaktorisch, warum wedelt der Hund zum Beispiel mit dem Schwanz und was könnte das bedeuten und wenn jetzt der eine Hund zum Beispiel zu aufdringlich wird, dann kommen Geräusche auch mal, also zum Beispiel ein Knurren, und wenn es dann nicht aufhört, dann wird's, kann es auch mal körperlich werden. Das ist so die Merkhilfe, die ich auch den ähm, Hundemenschen immer an die Hand gebe. Also man sieht sich zuerst, dann kommen die sich näher, schnüffeln mal. Dann vielleicht ist es zu viel, dann wird ein Geräusch gemacht. Und wenn das nicht hilft, dann wird es auch mal körperlich.
0: Mhm. Und ich finde auch immer ganz nett, wenn... Hunde, die sich begegnen, eben erstmal auch nicht voll aufeinander zupreschen, sondern erstmal ein bisschen äh, vorsichtiger sind, vielleicht auch sich in so einem kleinen Bogen begegnen und nicht erst direkt nach hinten schnüffeln gehen, sondern sich so vorsichtig über den Schnauzenbereich nach hinten tasten, äh, finde ich immer so ein bisschen so eine Form des Respekts. Und gerade auch bei Rüden finde ich das immer ein, ein gutes Zeichen dafür, dass der jetzt nicht nur das eine total im Kopf hat, sondern eben erstmal vorne schön sich vorstellt und dann langsam <lacht> nach hinten driftet. Ähm, das ist aber auch was, was wir Menschen so ein bisschen beeinflussen können. Also das finde ich als Trainingstipp schon mal ganz wichtig, dass man, wenn man einen Hund hat, der eben immer sehr, sehr forsch ist, ähm, zum Beispiel erstmal versucht, weniger Distanz reinzubringen, eben dadurch, dass man den Hund zum Beispiel anleint und eben auch selber mit dem Hund mal so ein bisschen Bogen zu laufen und ähm, ja, einfach da ein bisschen mitzuhelfen, dass die Kommunikation wirklich auch ordentlich abläuft.
1: Ja, wir müssen ja, das was du sagst, manchmal halt in die Kommunikation der Hunde auch eingreifen, weil die sich teilweise ja auch wirklich also zu Kommunikationsmissverständnissen gar unter Hunden kommt. Ich weiß das damals mit meinem ersten Hund, dem Mops Onno, dass der gerade mit Hunden, die nicht so ganz sicher waren, und die auch vor allem einen Mops oder so Hunde mit so einer kurzen Schnauze nicht kannten, dass es da oft in der Anfangsphase zu Stress kam. Und das war nicht, weil Ono jetzt sagte, ich will die Weltherrschaft und ich will Schlägereien, sondern weil der leider widersprüchliche Signale sendete aufgrund seiner Aussehen. Also wenn man sich den klassischen Mops ja jetzt vor Augen hält, verkürzte Schnauze bedeutet auch immer Nase in Falten. Die Nase in Falten legen, zeigen ja Hunde eher. Wenn sie drohen, die Zähne blecken, dann kommt automatisch die Nase entfalten. Dann hatte der so Glubschaugen. Das sieht immer aus, als wenn der da so einen anglotzt. Also das klassische mhm. Fixieren auch aus dem Aggressiven. Dann hatte der die Rute ja so züchterisch zu so einer Ringelrute. Hoch neben der Route, auch diese Präsenz. Und dann war der ja so kompakt gezüchtet, dass der immer, das nennt sich Passgehen, also eher so zeitgleich auf einer Seite die Gliedmaßen bewegt. Und das wirkt dann so wie John Wayne durch die Gegend zu so stolzieren. Ähm, und wenn ein Hund sowas nicht kennt, also dass ein Mops so normal geht, ähm, dann wirkt das sehr, sehr präsent und kann sehr, sehr ähm, als aggressives Signal äh, gewertet werden. Und noch fataler war ja bei ihm, der war auch noch so, so, also keine schöne Zucht, der atmet so seltsam. Mm. Also es war so ein äh, 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 äh. Und das ist dann der Klassiker des Knurrens. Und deswegen war das mm. wirklich, ähm, ganz oft gab es am Anfang echt viele Hunde, die gesagt haben, ach du Schande, wie ist der denn drauf?
0: Mm. Das sollte man vielleicht auch an der Stelle mal sagen, weil es ja oft so gesagt wird, ja, Möpse atmen so oder das ist dieses süße Schnarchen. Also jeder Hund, dem man begegnet, der so atmet, der ringt einfach den ganzen Tag lang um Luft. Na, das, da muss man sich so vorstellen, wie wenn wir selber eine Kluppe auf der Nase haben, so eine Wäscheklammer ähm, das ist einfach wirklich ein Umluftringen. Das hat auch damit zu tun, das könnt ihr mal beobachten, dass diese Brachiziphalen Hunde, also die, die so einen verkürzten Schädel haben, züchterisch, ähm, die haben auch oft keine Nasenlöcher, sondern nur mehr so Schlitze, so, so rudimentäre Löcher. Das heißt, äh, jeder normale Hund hat, also ein halbwegs gesunder Hund, hat eben runde Nasenlöcher und diese brachycephalen Hunde haben so Schlitze. Das heißt, da kommt schon mal viel weniger Luft durch, dann haben die Gaumensegelprobleme und so. Und durch diese Kombination entsteht dann einfach. Diese, dieses, ja, Röchelgeräusch und das kann natürlich auf andere Hunde total provokativ wirken, wenn die das auch so nicht kennen.
1: Ja, deswegen ist leider, ne, also der, auch der Ono erfüllte leider genau diese Kriterien der Qualzucht ja. ähm, Könnte man züchterisch bestimmt wieder verändern, würde nur ein bisschen äh, Zeit brauchen, ne?
0: Glaube ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass, dass man, ich meine, das ist ja mein Herzensthema und ich beschäftige mich sehr viel damit. ich glaube, dass man halt, wenn man den Mobs zum Beispiel, es gibt ja noch viele andere Beispiele dafür, ähm, französische Bulldogger Co., wenn man die Hunde so in ihrem Ursprung erhalten will, dann glaube ich äh, nicht, dass das möglich ist. Ähm, und nicht zuletzt, selbst wenn das möglich wäre, in 50 Jahren mal wieder die gesund zu züchten, dann ist ja für mich auch eine ethische Frage, ob man jetzt das sich sozusagen wirklich erlauben kann, jetzt eben die diese 50 Jahre lang immer nur so halbbehinderte Hunde zu züchten. Ne? Das ja. finde ich halt, ja. Ist, da müssen wir, glaube ich, ich, noch mal ein eigenes
1: ein Thema machen. Ich glaube, so ein bisschen mal über, ein Thema wird, wir machen wir im Podcast mal Rasse. Und dann werden wir auch das Thema Qualzuchten mal ja. ansprechen und mal genau sagen, was wir meinen ja. ähm, und was das auch für Hunde bedeutet. Aber nicht nur in der Kommunikation, Wie gesagt weil bei Onno war es ja nicht nur körperlich, dass der eingeschränkt war, sondern echt in der Kommunikation, ähm, und da können wir ja vielleicht die nächste Kategorie gleich abfeuern, Stichwort Voll. Kommunikationsmissverständnisse, die Onno ja teilweise erzeugt hat bei anderen Hunden, sondern so die Klassiker Mensch-Hund-Kommunikationsmissverständnisse, unsere Top 3 der Kommunikationsmissverständnisse Mensch-Hund. Und ab geht der Hobel.
0: Conny und Max, Top 3. Sehr gut, soll ich beginnen?
1: Ja, du fängst an.
0: Also, ich habe mich ähm, für ein nicht so klassisches Missverständnis entschieden, es war wirklich schwer für mich, weil ich würde ja immer gerne auch so diese ganz, ganz großen Klassiker auch immer gerne nennen, aber ich habe mich für das Thema äh, Fiepen und Winseln entschieden als Platz 3, denn ich finde, man sieht ganz oft, dass Hunde, wenn sie, vor allem wenn sie angeleint sind, ganz nervös fiepen und winseln und wenn sie einen anderen Hund sehen. Und den Menschen suggeriert das immer gerne, der will dahin, weil der den anderen ja total toll findet und süß findet und den so liebt und deswegen weint, weil er da nicht hin kann. Und Fiepen und Winseln, also das kann ja eine Kombination sein, auch äh, ist ja im Grunde, wie du schon gesagt hast, wirkt ja immer Distanz vermindernd, hat aber nicht zwingend damit zu tun, dass der andere Hund, der dem man dann begegnet, auch wirklich geliebt wird von dem Hund, der fiebt oder winselt, sondern im Zweifel vielleicht auch mal eins auf die Nase bekommt. Also es ist ja sehr oft so, dass, äh, wie gesagt, eben ein, zum machen wir jetzt mal ein Klischee her, äh, ein Rüde fiebt und winselt, weil er auf der anderen Straßenseite einen Rüden sieht. Und dann fiebt er und winselt er und dann treffen die sich und dann merken die, oh, wir sind ja zwei Rüden und äh, eigentlich so, wir krempeln mal die Ärmel hoch und dann gibt es eine kleine Schlägerei. Und ich finde, das ist so, so der absolute Klassiker, dass man eben so einen hohen Ton äh, als Mensch so total süß empfindet. Ist ja auch so, wenn wir mit Babys oder auch mit Hunden reden, dass wir gleich die Stimme erhöhen. Und ähm, für Hunde heißt das aber erstmal nur, ich will da ran. Oftmals, ich habe Frust, weil ich da nicht ran kann. Und deswegen versuchen sie diesen hohen Ton sozusagen abzuspielen. Jetzt gar nicht so bewusst, das passiert sicher sehr unterbewusst, um eben da äh, Distanz zu vermindern.
1: Genau, und das äh, habe ich auch so bisher erlebt, dass dieses Fiebsen und so diese hohen Geräusche verringert wirken und genau zu 80 Prozent im Kontext, Rüde trifft Hündin, wird ein wenig erregter ähm, und kommt nicht hin, weil ein Zaun dazwischen ist oder die Leine dran oder die ist weit weg. Und dann fängt er schon an, äh, mit den Füßen vorne zu tapsen und wird ganz hibbelig und du merkst so, okay, ja, Distanzverringerung ist das größte Ziel, was der jetzt hat. Ja, genau sehr gut Dein Platz 3 okay. drei. Drei der klassischen Kommunikationsmissverständnisse Mensch-Hund auch wenn du gesagt hast die Klassiker wolltest du nicht nehmen doch die müssen wir nehmen denn es gibt noch immer Hundehalter ne? die glauben übrigens ein Hund der bellt beißt nicht
0: ah sehr gut
1: ne? ja in dem Moment wo der bellt beißt er natürlich nicht kann er ja nicht weil er bellt aber aufpassen das heißt nicht, dass danach eine Beißerei entstehen kann oder dass man gebissen wird. Der Postbote, also leider wahrscheinlich auch in Österreich, werden Postboten statistisch häufiger von Hunden gebissen als nicht Postboten. Die meisten Hunde bellen übrigens davor mhm. und bellen ist nur erstmal ein Zeichen von auch Erregung und die kann positiv wie negativ sein. Ich kenne Hunde, wenn du da zu Besuch bist, dann bellen die auch in den höchsten Tönen, das ist eher so ein Schreien. Also so ein äh, 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 äh. Ähm, Und das Spannende ist, ja, dass die so ein Begrüßungsbellen oder so ein Schreien zeigen, wenn du die Leute beobachtest, wenn die nach Hause kommen, die sind ja genauso. Ja, wo ist er denn? Und da
0: ist er ja wieder.
1: Und der Hund schreit eigentlich genauso und imitiert das nur. Also Hunde, die bellen, beißen nicht, stimmt nicht so ganz.
0: Ich ähm, ich habe ja manchmal sehr viel Spaß, wenn ich so Rassebücher und Rassebeschreibungen durchlese. ne? Ja. Und da gibt's auch dann so eine, eine nette Unterscheidung in so ein paar Zwischentönen, nämlich wachsam als Adjektiv und dann gibt es noch die Verteidigungsbereiten.
1: <lacht> ah, okay, da ist dann ein Unterschied also, anscheinend.
0: Genau, also ich glaube, damit ist gemeint, der wachsame Hund, der bellt nur, der Verteidigungsbereite, der beißt dann auch.
1: Ja, das wäre ja immer spannend jetzt zu gucken, wenn man diese Rassebeschreibung findet, ob dann das statistisch so wäre. Schön finde ich auch den Begriff übrigens bellfreudig in der Rassebeschreibung. Ja. Heißt eigentlich, äh, übersetzt in echt, clever Also ja, ja. bellt wie verrückt für jede Kleinigkeit. Ja. Und da sind die Leute auch so verwirrt, dass ja. der so viel bellt.
0: Also das, ich notiere mir das gleich mal, Marc, wenn wir das Thema Rasse haben, ne? dann müssen wir unbedingt die Top 3 der schönsten Euphemismen, also Verschön äh, Verschönerungsformen für irgendwelchen schlechten Eigenschaften äh, von Rassen nennen, das wird super. Oh, ein
1: Glück, hast du das Fremdwort jetzt für mich übersetzt, weil ich dieses ja, die diese Signal Euphemismus gar nicht ja. kenne.
0: Kanntest du es wirklich nicht?
1: Soll ich jetzt ehrlich sein oder ja, ja, ja. gehört habe ich das schon mal okay. ähm, und könnte mir das jetzt wieder herleiten, mhm. weil ich ja damals in der Schule das große Platinum auch hatte. Ähm, damit ich ja kommunikativ äh, auch in der Welt mich verständigen kann.
0: Ach sehr gut. Also mich freut das sehr, weil ich äh, bin schäme mich gerade schon so ein bisschen, weil ich so, solche Tendenzen habe, so Wörter zu übersetzen. Das ist äh, väterlich-genetisch.
1: <lacht> Nö, ist doch schön. Das ja. ist ja wieder wie bei Hunden. Du okay. bist die Dolmetscherin ja. für die Hunde. Ja. Und ja. dann kann man das auch mal machen.
0: Ne? Sehr gut, okay. So, jetzt es kommt ist so, hier Es ist ja. wie wenn man sagt äh, ich, ich gehe mal eben meine Nase pudern und eigentlich aufs Chromos. Also. So, so wo,
1: wo sind wir denn jetzt gerade gelandet?
0: So ja äh, äh, zurück zu Platz zwei.
1: So jetzt dein Platz zwei Top äh, Missverständnisse Mensch Hund. Äh,
0: ja das ist schon das geht auch so, so ein bisschen mehr in die Tiefe und zwar über die Schnauze lecken also das über die Schnauze lecken des Hundes ist ein Beschwichtigungssignal.
1: Ja. Ja, Hunde können ja Signale zur Konfliktvermeidung senden, da gibt es so ein paar. Mhm. Genau. Und äh, lecken über die Schnauze oder über die Nase, ne? Da gibt es ja eine Unterscheidung. Ja, also.
0: Ist übrigens nicht das Züngeln. Das Züngeln ist das, was äh, Schlangen tun, wenn sie so ihre Zunge zeigen und da, und da so auch, glaube ich, Gerüche aufnehmen, ähm, sondern wirklich über die Schnauze oder über die Nase lecken. Und ähm, für mich ist das deswegen so wichtig, weil auch äh, Menschen, die so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, dann gerne mal einfach in Büchern lesen, ja, über die Schnauze lecken ist ein Beschwichtigungssignal, also beschwichtigt das Gegenüber. Und ähm, das kann man so eigentlich nicht sagen, denn ein über die, über die Nase lecken, ist erstmal eine selbstberuhigende Handlung, also oftmals auch eine sogenannte Übersprunghandlung, die dazu führt, dass der Hund einfach eine Handlung zeigt, die ihn in dieser Sekunde selbst beruhigt und irgendwie ablenkt. In aller Regel ist aber ein Beschwichtigungssignal, soll dem Gegenüber suggerieren, von mir geht keine Gefahr aus. Und wenn wir uns zum Beispiel ein Video anschauen von zwei Hunden, die drohend aufeinander zugehen, dann werden wir sehr wahrscheinlich öfter erleben, dass einer oder beide sich über die Nase lecken mit ihrer Zunge, weil sie äh, einfach sehr gestresst sind und sehr angespannt in dieser Situation. Und es gibt auch Aufzeichnungen von Hunden, die alleine in einem Raum sind und da fällt irgendein Gegenstand um, die erschrecken und lecken über die Nase, weil sie sozusagen für sich sagen, Uah, was war denn das? Und sich dann schnell irgendeine selbstberuhigende Handlung suchen. Das ist sehr häufig so. Und warum, ich das, warum mir das so wichtig ist, ist, weil es einfach Eben ein großes Kommunikationsmissverständnis sein kann, wenn ein Hund gestreichelt wird von einem Menschen und sich nicht wohlfühlt und schon blinzelt und wegschaut und so und sich dann über die Nase leckt, ähm, dann könnte es ja so ein bisschen also missverstanden werden, als ja, von mir geht eh keine Gefahr aus. Und das ist einfach nicht so. Also es ist eher so, dass der Hund sich dadurch, äh, also oder dadurch zeigt, dass er sich gerade nicht unbedingt wohlfühlt oder so ein bisschen hin und her gerissen ist. Und deswegen ist das mein Platz 2.
1: Ja, und das ist auch gut, dass du darauf hinweist und dass du einen Platz zwei gemacht hast, Dieses ähm, die Unterscheidung zwischen den Stresssignalen, den klassischen Übersprungshandlungen, die genau dann gezeigt werden, wenn der Hund irgendwie in einer Situation ist, mit der er nicht zurechtkommt, inneren Druck aufbaut und die springt sozusagen in eine andere Handlung, um wieder ruhiger zu werden und den Beschwichtigungs- und oder Beruhigungssignalen, ähm, weil genau da gibt es dann auch so Missverständnisse und... Äh, die, es gab mal eine Hundetrainerin, Ture Drugas, die hat so ein Buch geschrieben damals, das nannte sich Calming Signals, ist dann in Deutsch mit Be Be Beschwichtigungssignal übersetzt worden, aber to calm down heißt eher beruhigen und sie hat in diesem Buch, das kann man lesen gerne, so ein paar Sachen halt beschrieben, wo sie sagt, das werden die klassischen Calming Signals, da sind aber zwei bei. Ähm, wo man heute sagt, das passt nicht. Und eins davon ist zum Beispiel das Gähnen. Also Hunde gähnen nicht zur Beschwichtigung, Beruhigung, sondern das sind eher, ist eher so eine Übersprungshandlung. Weil ähm, es gab damals dann auch, nachdem das Buch raus war, so Trainer, ähm, weil sie hat das dann auch gesagt, man kann das auch in der Kommunikation mit den Hunden nutzen, wenn man merkt, der Hund ist, äh, also dass der Hund irgendwie von einem beeindruckt ist und gestresst ist davon, soll man den angähnen, um ihn zu beschwichtigen. Ähm, wenn man jetzt aber weiß Gähnen ist doch ein Stresssignal, da führte das eher dazu, dass man den eigenen Stress auf den Hund sogar übertrug, weil der dachte, ach du Schande, warum bist du denn so gestresst? Also Gähnen nochmal, keine Beschwichtigung, eher Übersprung, was du gesagt hast, genau das über die Nase lecken, eher als Stresssignal.
0: Und wenn wir also wenn wir jetzt sagen uh, calming signals und und auch Beruhigung als Übersetzung ja klar also so ein Gen kann dann eben einem Übersprung auch gezeigt werden um sich selbst zu beruhigen aber das heißt nicht zwingend dass ich einen anderen Hund beschwichtigen will damit ne
1: genau und das ist nämlich der Unterschied mit diesen Übersprungshandlungen findet eher eine Selbstberuhigung statt also Druck wird abgebaut und dieses ähm diese Beschwichtigungs- oder anderen Signale, die dienen dazu, genau einen Gegenüber zu beruhigen und dem zu suggerieren, guck mal von mir weg keine Gefahr aus oder äh, lass uns doch das hier anders beenden. Diese 4 F, also ähm, Möglichkeit einen mhm. Konflikt zu beenden, eins der F aus dem englischsprachigen Raum flirt und das ist halt dieses klassische, so diese Beschwichtigungs- und Beruhigungssignale zu senden. Mhm. Deswegen muss man das unterscheiden und wenn man sieht, sein Hund äh, zeigt Beschwichtigungssignale, muss man nämlich anders handeln, als wenn man sieht, der sendet Stresssignale. Total. Ja,
0: sehr Marc, gut. Dein Platz zwei. Ne? zwei Platz
1: zwei der klassischen Missverständnisse Mensch-Hund. Auch wieder ein Klassiker. Ich muss hier heute die Klassiker machen. Wenn ich zu Besuch bin bei jemandem, das kennst du bestimmt auch, Freunde, Bekannte und oder Kunden, dann gerne Tür auf. Der Hund sieht dich, da kommt er angelaufen und mit Volldampf springt der gegen dich, meistens bellend und so. Und das Kommentar der Leute ist, Boah, Marc, der freut sich so, dich endlich wiederzusehen. Also anspringen wird hier äh, interpretiert als Freude. Ein großes, großes Missverständnis. Denn wenn ich Hunde sehe, wenn die sich in der Form anspringen, dann sehe ich nie, dass der, der angesprungen wurde, da eine Freude suggeriert, sondern entweder Unsicherheit, der klemmt die Rute ein, hat einen Rundrücken und sucht sofort das Weite. Oder der krempelt die Ärmel hoch und dann ist da sofort eine Schlägerei. Also Anspringen und Freude bei Hunden, nein, Anspringen ist eine Respektlosigkeit, das ist eine Rotzigkeit teilweise oder im Rahmen der Aggression wird das auch gerne gezeigt.
0: Sollten wir vielleicht so ein bisschen differenzieren, weil ja so ein pöbeliges, respektloses, distanzloses Anspringen ja wirklich immer mit so ein bisschen Druck dahinter ist. Also man spürt wirklich so ein ordentliches Abheben der Vorderbeine in den Bauchraum und ähm, es gibt ja auch noch so ein beschwichtigendes Hochklettern, das quasi ein bisschen ja Beschwichtigung ausdrückt und so ein ganz vorsichtiges Begrüßen ist. Nichtsdestotrotz für mich sind beide Formen des Anspringens eigentlich ähm, nicht zu weiter verstärken bzw. zu ignorieren, denn beides ist natürlich auf, auf eine Art und Weise unangebracht oft in unserer Gesellschaft, aber trotzdem, es gibt halt auch noch so nettes, beschwichtigendes Anspringen oder Hochklettern eher, Und ähm, da ist die Mimik und Körpersprache natürlich auch viel weicher und ganz anders.
1: Genau, und da müssen wir auch nochmal äh, den, den Unterschied erklären, weil wenn ich jetzt sage, man kommt nach Hause und der Hund nimmt da Körperkontakt auf, dann ist das nicht immer ein frecher, unerzogener oder aggressiver Hund, sondern was du jetzt sagst, ist gut nochmal dieses Hochklettern, ähm, woran erkenne ich den Unterschied, also wenn ich die Tür aufmache, der Hund drückt die Brust raus, macht einen kerzengeraden Rücken, die Rute ist hoch, guckt mich direkt an, senkt den Kopf leicht ab und dann kommt er so stampfend auf mich zu, tief bellend und dann springt er mich mit Volldampf an. Das meine ich mit anspringen, komme ich aber rein, der Hund sieht mich, verkleinert sich, die Rute geht runter, der ganze Po wackelt, der Kopf wird seitlich gehalten, die Ohren nach hinten, der kommt so, was du gesagt hast, so im Bogen und es kommt eher zu so einem Hochklettern. Das ist eine freundliche Geste im Rahmen der Begrüßung, und da kann es natürlich zu kommen, dass auch mal hochgesprungen wird, weil man es nicht mehr aushalten kann. Und das Spannende ist, würde man bei diesen Hunden auf allen Vieren in den Raum reinkommen, also auf allen Vieren nicht aufrecht, kommt es gar nicht zum Hochspringen und Klettern, weil die ja das nur machen, weil die an halt bestimmten Stelle im Gesicht wollen. Die wollen am Maul rumlecken. Ja. Ähm, nur das kann man halt den Leuten nicht sagen. Passen Sie auf, ich habe einen Hund, der ist freundlich, neigt zum Hochklettern, kommen Sie dann bitte auf allen Vieren reingekrabbelt, dann geht das gleich weg.
0: Das finde ich auch immer total interessant, dass ja Hunde wirklich auch abstrahieren können. Also egal, ob es jetzt Menschen ein, einen korrigierenden Nackenstoß verteilen oder eben auch nur in den Maulwinkeln lecken wollen. Es ist halt, sie können halt wirklich den Unterschied erkennen, okay, das ist beim Mensch da ganz oben und da muss ich unbedingt drankommen. Ähm, finde ich finde ich immer ganz interessant.
1: Ja, deswegen. Ne? Also aber nochmal anspringen, wie beschrieben, nicht nett. Ähm, sollte das der eigene Hund zeigen bei Menschen oder bei einem selber, ähm, dann sollte man das auch abstellen, je nach Hund unterschiedlichst, aber das bitte nicht tolerieren und dann gutheißen.
0: Genau. So, Trommelwirbel. So,
1: Platz 1, Frau Sporer, der klassischen Missverständnisse: Mensch, Hund.
0: Ja, ich habe äh, meinem Platz 1 mal den Titel gegeben: Ja, wo ist er denn? <lacht> ja, sehr gut. Und zwar meine ich damit, wenn, äh, wirklich, hält sich noch immer so stark leider, ähm, wenn Menschen sich nach vorne beugen, einen Hund begrüßen, ihn anstarren und sagen, ja, du bist ja ein Hübscher, ja, wo ist er denn? Und äh, Hunde sich manchmal, je nachdem, wie gut sozialisiert und sensibel sie sind, auch manchmal das Leben nehmen wollen vor, äh, ich komme hier nicht weg, ähm, das ist nämlich... Aus Hundesicht eine Drohgeste, sich eben nach vorne zu beugen, sich drüber zu beugen, sich äh, anstarren zu lassen. Das haben viele Hunde gelernt, dass Menschen halt ebenso sind, aber viele Hunde halt auch nicht. Und ich hatte eine Phase, da hat meine Hündin Semmel wirklich auch schon auf Distanz ältere Damen, äh, ich sag mal vor vorsichtig, ja, äh, mit nicht so netten äh, nicht so netter Lautsprache angekündigt, weil sie halt schon gelernt hat, das sind immer die Doofen, die sich quasi da nach vorne beugen und sagen, ja, du bist ja eine Hübsche, ja, ich habe ja auch mal einen Pudel gehabt und so. Ja. Und, ähm, und, sie, und sie fand das immer so gruselig. Klar, ist auch äh, ein bisschen mein Fehler gewesen. Ich habe das am Anfang sicher ein paar Mal äh, nicht, nicht gut beachtet. Aber unterm Strich... Ähm, habe ich ihr dann beigebracht, also immer wenn ich jetzt eine alte Dame sehe, dann drücke ich der schon mal reflexartig Kekse in die Hand und wir sind mittlerweile bei dem Punkt, dass sie zu älteren Damen gerne hin möchte, weil sie da Kekse erwartet und auch ganz gut aushalten kann, wenn sich jemand nach vorne beugt. Also das ist immer auch gleich ein Tipp, den Hunden zumindest, man kann ja diese Menschen oft nicht so gut ausschalten und es gibt einfach Situationen, da kommt man auch nicht so wirklich weg, da den Menschen direkt was Gutes zu fressen in die Hand drücken und den Hund füttern lassen, dann hat der Hund zumindest eine andere Erwartungshaltung irgendwann.
1: Genau, und das betrifft ja, was du sagst, eher so unsichere Hunde, die vielleicht die menschliche Körpersprache nicht sehr früh gelernt haben, dass wir oft widersprüchliche Signale senden, die aus Hundesicht, das hast du ja beschrieben, Vorderkörper tief, direktes Angucken, aus Hundesicht eher bedrohlich. Für uns Menschen aber völlig normal, also wenn wir was Spannendes finden, dann gehen wir drauf zu, gucken uns das genau an, aber dass der Hund das, wie gesagt, wenn er es nicht kennt, dass wir Menschen halt so sind, dass er es bedrohlich empfindet und dann auch dementsprechend reagieren kann und selber Signale sendet, die ja eigentlich, wenn man es erkennt, dem Menschen zeigen, hoppala, irgendwie stressig ich oder verunsichere ich den Hund, vielleicht sollte ich mal nachdenken, was sende ich gerade für Signale in meinem Hund.
0: Mhm. Auch ganz wichtig. Und was natürlich jetzt als als Gegenüber, also um das gleich auch nochmal als Tipp zu geben, ähm, wie man einen Hund richtig begrüßt, wäre im Grunde erstmal, sich ein bisschen seitlich zu drehen, wenn man da Kontakt aufnehmen will, auch mal in die Hocke zu gehen, so ein bisschen vielleicht die Hand hinzuhalten, dass er sich mal vorsichtig annähern kann und eben nicht ihn zu, ja… Äh, überrumpeln mit eben der eigenen Körpersprache. Auch wenn es nett gemeint ist, aber es ist einfach für, für Hunde gruselig. Also nicht zuletzt, weil auch wir Menschen ja viel größer sind. Wir können uns darüber beugen. Das ist einfach total unangenehm für die.
1: Genau, das wäre super, ne? wenn das alle beachten würden, dass man halt Hunde, also damit es denen angenehmer ist, vielleicht ein bisschen sich in seiner Kommunikation verändert. Ähm, da man wird man also schwer hinkriegen, alle davon zu überzeugen, und deswegen müssen die Hunde leider wieder was, sie müssen lernen, wir sind halt Menschen und müssen mit dieser Kommunikationsstörung dann nachher leben. Und ich würde auch immer gucken, wenn man jetzt nicht einen Hund hat, der wirklich sagt, oh Gott, wenn ich Menschen sehe, möchte ich sterben, also so ein 0815-Hund, dann muss man leider dem auch beibringen, Menschen glotzen dich an, das mhm. ist super und was du beschreibst, ist genau richtig, ganz früh trainieren also jemand glotzt den Hund an, bevor der überhaupt merkt, was los ist, zack, passiert was Besseres, dass der irgendwann sagt, ja diese komischen Zweibeiner, ne, die glotzen dich an, reißen die Augen auf, zeigen Zähne, mhm. wir freuen uns. Ja, da, die meinen das nicht so. Die sind so leicht kommunikationsbehindert, muss man einfach so akzeptieren. Aber da passiert nichts Schlimmes.
0: Dass ist auf jeden Fall in die, auf die, auf der einen Seite dem Hund halt beizubringen. Menschen sind so. Auf der anderen Seite, ich bin da auch schon oft auch missionarisch unterwegs. Und, <lacht> und, also ich finde auch gerade Kellner und so machen das sehr oft, dass sie, dass, dass sie halt den Hund auch nett begrüßen wollen und dann wird das gezeigt und der Hund liegt ja dann auch meistens unterm Tisch, das heißt es kommt also es geht gar nicht anders und da also versuche ich das immer auch den, den Menschen nett und also nicht irgendwie überheblich, aber sondern einfach nett zu erklären, weil viele davon das, das einfach nicht wussten, also finde ich auch immer einen guten Tipp, wenn die Situation passt dass man den Menschen das auch durchaus erklären kann
1: Kommen wir zu meinem Platz 1 der klassischen kommunikationsmissverständlichen Mensch-Hund. Hatte ich, glaube ich, schon mal in der letzten Folge in einer der Folgen äh, angeschnitten. Platz 1 bei mir. Der Hund versteht jedes Wort, was ich sage. Kennst du bestimmt auch, oder? Ja. Also Menschen sind wirklich der festen Überzeugung, dass der Hund den Inhalt des Gesagten versteht. Ähm, hatten wir auch eben schon mal am Anfang gesagt, dass wir Menschen dazu neigen eher, die auditiven Signale in der Kommunikation zu benutzen, aber wirklich mit dem äh, mit der Idee, der versteht wirklich die Wörter. Und das ist erwiesenermaßen nein. Also die Wortbedeutung, so wie wir die äh, haben, hat der Hund nicht. Der lernt einfach diese Geräusche, die als äh, Geräusche erstmal wahrgenommen werden, bekommen zwar eine Bedeutung, aber ähm, nicht so wie wir. Das heißt also, dem Hund in ganzen Sätzen zu erklären, was er zu tun und zu lassen hat, eher schlecht
0: ja, man kann das auch immer testen, indem man einfach äh, den, den Sätzen andere Inhalte gibt, aber die Emotionen quasi gleich lässt. Ne? Man kann ja eben sagen, so, wir fahren jetzt zum Tierarzt, ja, da gibt es da Spritze oder einfach andere unangenehme Dinge, mit der richtigen Emotion verpacken und man wird sehen, der Hund liest eher die Emotion raus und nicht den Inhalt.
1: Genau, ne? also der Hund guckt uns ja, wie gesagt, als Gesamtes äh, komplex an und wenn Stimme und Körpersprache eher Freude aussenden, dann äh, ist egal, was ich sage, was du da gerade als Beispiel genommen hast, wie gesagt, kann jeder heute ausprobieren, Hund kurz mal rufen und sagen, komm ab zum Tierarzt und da gibt es die schlimmste äh, Behandlung die, der, der Welt, weiß nicht, Krallen schneiden oder sowas ähm, und die Hunde rennen freudig erregt schon zur Tür und überschlagen sich dabei beinahe, weil sie den Inhalt <lacht> eh nicht wahr, also können sie ja gar nicht wahrnehmen. Ähm, umgekehrt kann man das auch testen, worauf Hunde mehr achten, auf die Körpersprache oder auf äh, Geräusche. Also Sitz zeigen, das klassische Zeichen für Sitz ist ganz oft Finger hoch, aber Platz, das Hinlegen sagen oder das Wort für hinlegen. Und die meisten Hunde werden sich hinsetzen, egal ob ich, ich sage, leg dich hin oder was auch immer. Das zeigt auch den Inhalt der Wörter verstehen in dem Sinne eher weniger.
0: Sehr gut, das mache ich auch gleich in der Insta-Story, um es zu testen.
1: <lacht> ja, ne, wäre super. Und wir haben das auch hier, habe ich ja mit Herrn Doktor, der jetzt hier wieder entspannt gerade... Auf, den, auf dem Bett liegt. Der Hund liegt auf dem Bett, oh Gott, oh Gott. Und mir hier zuhört, dass der das Abrufsignal nicht hier kennt. Also wenn ich hier sage, macht er gar nichts, weil das gar keine Bedeutung für den hat, das Wort. Sondern wenn ich den rufe, muss ich ja sagen, Herr Doktor, in die Notaufnahme. Und dann kommt er ja ganz freudig anerregend und sagt, juhu, ich bin da.
0: Ja, das tut mir sehr leid für dich, Marc, dass dein Hund nicht hier das Wort versteht.
1: Hat man das Bellen jetzt im Hintergrund auch gehört?
0: Ja, absolut. Also ich finde toll, dass unsere Hunde heute, gerade heute bei dem Thema, das erste Mal äh, hier auch mitmachen. Ja, Marc, ich finde, wir sind den Hörerinnen und Hörern noch eine Aufklärung schuldig vom letzten Mal, nämlich zum Thema Wälzen.
1: Ja, Thema Wälzen hatten wir letztes Mal nur angeteasert und gesagt, passt ja besser zu der jetzigen Folge. Genau, ich beschreibe mal kurz, was wir meinen mit Wälzen. Und Conny wird das dann perfekt übersetzen ins Menschliche. Also Hund läuft über die Wiese, kriegt einen Geruch in die Nase, meistens Aas und Kot leider. Und dann, sobald er die Stelle gefunden hat, wird die intensiv beschnüffelt. Dann wird sich rechts gedreht, links gedreht, dann wird der Vorderkörper abgesenkt. Mit meistens der Wangenpartie wird sich angefangen, da drinnen zu reiben. So Schulterpartie gerne auch. Also man knickt so vorne ein und robelt sich da richtig, schmeißt sich teilweise auf den Rücken und versucht halt diesen Aas- und Kotgeruch so in den hals Nackenbereich zu kriegen, springt danach auf, schüttelt sich, die Rute geht hoch und dann gibt es viele Hunde, die rennen dann erstmal über die Wiese zu ihren Menschen oder zu anderen Hunden. Und die Frage ist ja jetzt, warum zeigen die das Wälz in den Aas und Kot? Was hat denn das für eine Bedeutung?
0: Ja, also man kann wirklich von sexuellem Imponierverhalten sprechen. Oder generell Imponierverhalten. Und ähm, was ja immer ganz spannend ist, ist, dass sich Hunde genau in den äh, erogenen Zonen, in ihren erogenen Zonen wälzen. Das heißt, im Hals-Nackenbereich, am Rutenansatz ähm, und nicht irgendwie über, also Bäuchlings über, über den ganzen Körper verteilt, sondern wirklich in den Bereichen, übrigens auch jene Bereiche, wo sie gerne gestreichelt werden, also eben am roten Ansatz, im Halsnackenbereich, das sind erogene Zonen des Hundes und da parfümieren sie sich mit diesen, zumindest für Hunde, äh, sehr gut riechenden Dingen ein. Für uns Menschen ist das ja oft nicht so klar nachvollziehbar. Aber deswegen auch diese Analogie zum Parfum-Letztes Mal. Das ist tatsächlich ein, ja, ich sag mal so, wie ein wie ein, ein, ein Wappentragen auch ein bisschen, also ein Hund, der dann äh, so toll nach einem toten Fisch oder äh, Schafköttel riecht, der fühlt sich halt einfach auch ein bisschen besser und äh, zeigt damit auch seinen ähm, gleichgeschlechtlichen Konkurrenten so ein bisschen, ja schaut mal, wie toll ich rieche und ist dementsprechend natürlich auch eventuell interessanter für gegengeschlechtliche Artgenossen. Und ich möchte dazu auch gleich noch eine Geschichte erzählen, ich war gestern mit einer Kundin unterwegs im Wald und ähm, der Hund hat nach dem Markieren Scharren gezeigt, also dieses Aufrauen des Bodens, das eben nicht dazu dient, dass äh, der Kot oder Urin zugedeckt wird, sondern im Gegenteil, der Boden aufgeraut wird und er damit eben ähm, nochmal diese Stelle olfaktorisch nochmal interessanter macht und aber natürlich auch dadurch ein visuelles Signal setzt und eben ähm, eben ordentlich... Äh, da, da, drüber scharrt und manchmal ja auch Knurgeräusche zeigt und so. Und ich sage, ja, das ist Imponierverhalten. Und die Kundin sagt, ja, aber schau dich um. Wem will der imponieren? Weil wir waren mitten im <lacht> Wald ganz alleine. Und dann habe ich sie angeschaut und habe gesagt, schau mal, du bist heute geschminkt, du hast Parfüm aufgetragen. Wem willst du denn imponieren?
1: <lacht> ja, sehr gut. Also schöne Analogie. Ich hatte auch mal einen Kundenfall, wo der Hund immer, wenn die nach Hause gekommen sind, so im Eingangsbereich auch mal gerne auf der Fußmatte das schon gezeigt hatte.
0: Hm.
1: Und die Leute dann, ich habe das gesehen und ich fragte, macht er das öfter? Und sagen die, ja, das ist ein ganz reinlicher Hund. Der putzt sich halt immer die Füße vorher, bevor wir reingehen. Und das war sehr witzig, weil der Hund, kann ja sein, dass das vielleicht auch ein Hund auf diesem Erdball macht, aber er das wirklich genutzt hat, nochmal zu zeigen anderen. Übrigens, hier ist mein Haus. Ich lasse hier nochmal ein paar Duftspuren im Eingangsbereich. Nur zur Information, das Namensschild, was hier hängt, ist falsch. Also hier Toll. wohnt nicht Frau Meier, sondern eigentlich wohne ich mit meinen Angestellten. Also Scharren ja ähm, ein Unterstützen der Markierung eher.
0: Und vielleicht sollten wir da Vollständigkeit halber jetzt auch noch aufklären, dass es auch verschiedenste Formen des Wälzen gibt. Also ähm, es gibt natürlich eben dieses eher imponierende, sexuell motivierte Wälzen, das Hunde übrigens auch erst mit der Geschlechtsreife zeigen, weil es gibt ja, oder gab ja früher auch die These, dass Hunde das zur jagdlichen Tarnung machen, um genau. sich quasi, wenn sie sich mit, mit Rehkötteln einparfümieren äh, oder einschmieren dann besser anschleichen können. Das ist mittlerweile verworfen, weil man ja auch weiß, dass Jagdhunde das nicht irgendwie häufiger zeigen und eben auch, dass sie das erst mit Beginn der Geschlechtsreife zeigen, wenn sie eben anderen imponieren wollen. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, also dieses eher erstmal an der Stelle schnüffeln und sich dann schön reinschmieren, das ist eher dieses sexuell motivierte Wälzen. Es gibt aber eben so zum Thema Reinlichkeit natürlich auch ein äh, Genuss wälzen oder auch zu ein Trockenreiben, wenn Hunde nass sind, dass sie sich irgendwie am Teppich abreiben oder so an so einem borstigen Untergrund, vielleicht auch einer Wiese. Ähm, also das machen Hunde schon auch einfach, um das Leben zu genießen oder um, eben um sich irgendwie abzutrocknen. Ähm, es muss nicht immer alles auch so, äh, ja, äh, irgendwie heiß gekocht werden, äh, im Sinne von, es kann auch mal einfach nur ein Genuss sein.
1: Genau, und das ist halt ähm, dieses, es macht einen Unterschied, also Hunde machen einen Unterschied, wälze ich mich in etwas, also will ich danach danach riechen oder wälze ich mich, ähm, um Gerüche zu hinterlassen ähm, oder genau, weil es mir einfach gut geht. Und was du ja sagst, dieses äh, sogenannte Wohlfühlwälzen, da sieht man der Unterschied, der Untergrund oft genau so eine Wiese oder Sand, also da muss auch der Untergrund dementsprechend sein, weil man sich ja wohlfühlt. Aber ich habe noch keinen Hund gesehen, der Wohlfühlwälzen auf Asphalt gezeigt hat. Also, ich, da kölg mich vielleicht ein. Und man sieht auch, dass die Hunde sich von rechts nach links drehen und auch in der Körpersprache total entspannt und so meistens an, nach dem Wälzen auch erstmal so liegen bleiben und total glücklich wirken. Das ja. ist halt der Unterschied. Und dann gibt es aber auch Hunde aufpassen, Wälzen, das Markierwälzen. Da will der Hund nicht nach etwas riechen, sondern er möchte, dass es nach dem da riecht. Und das gibt es auch aufpassen bei Menschen dann gezeigt. Also Mensch ist mit Hund unterwegs, andere Hund taucht auf, der eigene Hund Brust raus, gerade Rücken, Rute hoch, zeigt Imponierverhalten, merkt, okay, der könnte näher kommen und dann wird sich einmal kurz so zwischen den Beinen der Halter so durchgeschlängelt oder so von außen und dann marschiert man erstmal zum anderen Hund und das, also Reiben, ähm, dient auch zur Markierung der Menschen, kann aber auch gezeigt werden, der Hund schmeißt sich dann vor die Halter und wälzt sich in der Form, dann riecht halt da nach dem an der Stelle.
0: Mhm. Wird auf der Hundewiese, finde ich, auch oft von den anderen Hunden gezeigt, also dass quasi ein anderer Hund auf mich zukommt und sich da äh, an mir reibt, um quasi meinem Hund zu suggerieren, ja, die gehört mir auch.
1: Genau, und das sind ja auch dieses Markierwälzen gerne auch auf den Füßen der Leute gezeigt, die das dann so ganz witzig finden oder so, mhm. ach, der Hund, der ist so leicht trottelig beim Wälzen merkt er nicht, dass meine Füße drunter sind. Doch, volle Absicht, weil genau, du sollst nach ihm riechen, weil die Hunde rausgefunden haben, uns anzupinkeln, könnte man ja auch mal zu markieren, finden wir wohl nicht so ganz gut.
0: Mhm, genau. Ja, und äh, übrigens wäre das auch ein tolles Kommunikationsmissverständnis gewesen, weil die meisten Menschen ja dann reflexartig dahin äh, hinfassen und den Hund streichen, ne? also das Verhalten noch on top verstärken.
1: Ja, ist, der Hund macht ja, sagt ja auch genau, guck mal, belohne ich mal dafür. So ist mhm. ja auch unsere Beziehung. Wer hat hier das Sagen? Ich oder du?
0: Mhm.
1: Achso, Thema Anpinkeln von Menschen. Ne? Mhm. Ähm, gibt es ja, es gibt ja Hunde, die machen das. Wurdest du schon mal von einem Hund angepinkelt?
0: Ja, selbstverständlich. Das ist doch der Ritterschlag für einen Hundetrainer, oder?
1: <lacht> Bitte. Also ich hatte die ersten sieben Jahre in meiner Hundetrainerkarriere es geschafft, dass mich kein Hund geschafft hat anzupinkeln. Und dann erst leider ist dieser diese Siegesserie gebrochen worden, weil ich einmal oh. unaufmerksam war und jetzt gehöre ich auch leider zu denen, ich wurde auch schon mal angepinkelt.
0: Okay, also wir müssen jetzt differenzieren, die Absicht, dass der Hund dich anpinkelt oder hat das wirklich geschafft, also natürlich gehört es <lacht> zu einem guten Hundetrainer, das frühzeitig sich zu erkennen, aber äh, ja, dann auch rechtzeitig wegzugehen, das ist das andere, klar.
1: Ja, und aufpassen, das ist ein bewusstes. ne Also auch hier im Freilauf okay. hier habe ich das schon öfter gesehen, dass Hunde gezielt halt zu den Haltern von anderen Hunden gehen. Das war das Spannende. Und die mal kurz anpinkeln. Und dann mhm. kommt so ein erbostes, was macht der denn da? Oder genau der Klassiker ganz am Anfang, oh, das hat er ja noch nie gemacht. Und dann ja. guckst du den Hund an und siehst, äh, ich glaube, das ist nicht der erste Mensch, den der schon angepinkelt hat.
0: Ja, ja, markieren, also markieren mit Urin zum Beispiel, kann ja auch mit Kot markiert werden, zeigen übrigens Rüden und Hündinnen gleichermaßen. Ich finde immer Hündinnen, wie auch in der Menschenwelt, alles ein bisschen subtiler, aber grundsätzlich zeigen das beide Geschlechter und ist, finde ich, ein wahnsinnig spannendes Thema, weil es manchmal auch irgendwie ein bisschen, finde ich, zu groß gemacht wird. Aber es gibt schon so ein paar Indikatoren, die in dem Zusammenhang wichtig sind. Also ich finde zum Beispiel auch so die Höhe des Beines, wo ja auch manche Experten sagen, hat überhaupt keinen Einfluss. Ich finde schon. Ähm, da gibt es schon spannende auch, äh, Fakten dazu. Was meinst du?
1: Ja, gut, dass du das angesprochen hast. Thema Markieren wird in der Hundeszene immer heiß diskutiert. Und äh, war auch eine Frage, die uns geschickt wurde. Ihr könnt uns ja Fragen schicken. Conny sagt noch mal die Mailadresse. mail
0: adresse Podcast at hundestunde.live
1: Genau, und dort fragte jemand, der Hund zeigt halt ähm, auf dem Spaziergang halt äh, drei Bein gespinkeln und schaut auch ob die äh, Halterin das unterbinden soll. Ihr wurde gesagt, das sollte sie unterbinden, äh, weil der Hund so dominant wäre ähm, und jetzt ohne den Hund zu sehen, also das können wir gar nicht entscheiden aus der Entfernung, ähm, würde ich mal gucken, ist es denn wirklich ein Markieren? Also Vielleicht hat es ja auch eine andere Bedeutung. Und selbst wenn, wenn ich aufpassen, wenn ich da immer hinrennen würde und sage, nein, leck, geh da weg, lass das sein, mache ich es ja erst richtig spannend für den Hund, dass er denkt, ach, guck mal, du bist so stark interessiert an dem, was ich tue, dann muss das ja wichtig sein. Und dementsprechend, wenn man jetzt ein Markieren unterbrechen wollen würde, ich rate im ersten Schritt dazu, sobald man erkennt, er überlegt, das zu tun, umdrehen, einfach weggehen. Denn Kommunikation haben wir am Anfang gesagt, braucht Sender, Empfänger. Und wenn ich mich einfach der Kommunikation entziehe, durchweggehen, ganz schnell sieht man, dass die Hunde plötzlich das Markieren beenden und sofort hinterherrennen und sagen, hey, ey, ey, wo willst du denn jetzt hin? Also wenn man es schon unterbrechen wollen würde, würde ich es nie aktiv mit hinrennen und anschnauzen machen.
0: Also es gibt so eine Handvoll Hunde, bei denen ich das machen würde. Bei den anderen finde ich es auch im Freilauf sehr, sehr unsouverän vom Menschen, wie du sagst. An der Leine ist es aber für mich ein No-Go. Also vor allem dann, wenn ich dem Hund jetzt nicht aktiv gesagt habe, dass er da schnüffeln und sich lösen darf. Also ich finde ja immer, dass ein Markieren so ein bisschen zu sehen ist, wie wenn ich jetzt mit mein, meinem Kind an der Hand irgendwie durch die Straße gehe und dann der aber überall, also das sagen wir mal, der ist jetzt so 13, 14 Jahre alt und dann zieht er so eine Spraydose raus und sagt, Max war da und dann markiert er wieder da und sagt, Max war da und Max war da und ähm, ich finde, wenn der quasi die Befugnis hat, das die ganze Straße entlang zu tun, dann kann er ja im übertragenen Sinne da überall sein Bello-Schild reinschlagen... Und äh, zum Beispiel könnte das auch äh, sich auswirken auf das äh, Aggressionsverhalten, denn wenn ihm da jetzt ein sein sein Feind oder einfach ein anderer Hund entgegenkommt, kann es sein, dass er sagt, ja siehst du das nicht, ich habe die ganze Straße markiert und du traust dich hier jetzt rein. Also ich finde, ähm, natürlich muss man das jetzt nicht alles total auf die Goldwaage legen und natürlich äh, markieren Hunde einfach auch, das ist natürliches Verhalten. Aber wir leben ja nun mal in einer Gesellschaft, wo das, finde ich auch an vielen Stellen übrigens, ähm, einfach nicht okay ist, wenn Hunde an Hausmauern und Autoreifen und Co. markieren. Also Dinge, die mal was gekostet haben oder einfach irgendwie einen Wert haben. Aber andererseits eben auch, wir wollen dem Hund ja suggerieren, orientier dich an mir am Spaziergang ähm, und ich gebe dir ein paar Stellen vor, wo du dich dann lösen kannst. Und deswegen jeder, auch der potenteste Rüde, schafft es theoretisch, sich ein- bis zweimal zu lösen am Spaziergang. Das erkennt man dann übrigens daran, dass es oft länger dauert und der Hund wirklich lange laufen lässt und im Zweifel auch nicht das Bein hebt. Ähm, aber das ist schon, wie man merkt jetzt, ich rede mich in Rage, so ein Thema, das mir wichtig ist, weil man das so oft sieht, dass die Leute wirklich stehen bleiben und den Hund da markieren lassen, dort markieren lassen, da markieren lassen, dort markieren lassen und sich dann einfach wundern, dass sich der Hund am Spaziergang nicht an ihnen orientiert.
1: Genau, oder was du gesagt hast halt, wenn es dieses territoriale Besitz markieren ist, also es ist meine Straße jetzt hier, auch dann damit rechnen müssen, wenn jetzt ein andere Hund auftaucht, manchmal oder sogar Menschen können das auslösen, dass der Hund natürlich dann sagt, Moment mal, was hat der hier in meiner Straße zu suchen, spinnt der, der soll hier abhauen und das dann auch über Aggression versucht zu lösen, deswegen ich bin auch Fan zu sagen, an der Leine, also wenn der Hund an der Leine gehen soll, dass er das Markierverhalten nicht zeigen muss, wenn ich ihn jetzt ableine und sage, kannst machen, was du willst, vielleicht, aber auch da wieder mit Einschränkungen, ne, weil mhm. wir kennen jetzt die Hunde nicht, die entsprechenden, aber natürlich kann man auch mal sagen, nee, jetzt hier nicht. Ähm, auch was du sagst, ist gut. Also dieses, er muss nicht überall gegen pinkeln. Ähm, also an jede Hauswand. Man kann Hund auch sagen, nee, hier pinkelt jetzt nicht gegen, weil ich glaube auch jetzt nicht, dass die Hausbesitzer immer so glücklich sind, wenn da, weiß ich nicht, 50 Hunde ständig da an deren Hauswand pinkeln. Also mhm. genau das, was du sagst, ist, die Hunde leben halt auch in unserer Gesellschaft und ähm, müssen sich dann auch an bestimmte Regeln halten.
0: Absolut. Marc, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, aber ein Thema hätte ich gerne noch äh, durchbesprochen, und das ist das Rute-Wedeln.
1: Ja, genau, das müssen wir, hatte ich auch, guck mal, als wenn wir das abgesprochen hätten, ne? habe ich hier noch Fett stehen, das müssen wir auf jeden Fall, weil es wirklich so eins, der auch, hätten in die Top 3 eigentlich gekonnt sogar, ne? Hund wedelt mit der Route, Freude, ja oder nein. Ähm, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil es echt immer noch, ich wundere mich, ich mache das jetzt 14 Jahre, ne? immer noch höre unterwegs, wie steht da, die Hunde rennen rum, dann siehst du, der eine ist schon kernig steif, der sagt so noch einen Schritt näher, knall ich der eine, dann zeigt der hinten so ein vibrierendes Wedeln und ich sage den Leuten, äh, können Sie mal bitte Ihren Hund da wegrufen? Und die so, ja warum denn? Da sage ich ja, aber gucken Sie mal, der droht doch da. Ja warum, der wedelt ja mit dem Schwanz, der freut sich doch. Und mhm. kaum ausgesprochen ist er schon wieder am Knallen da. Also ein großes Missverständnis, Wedeln mit der Rute kann Freude ausdrücken. Aber muss nicht.
0: Mhm. Ja, und Rute wedeln ähm, ist ja im Grunde auch, gehört zur olfaktorischen Kommunikation. Also natürlich auch visuell. Hunde mhm. sehen, ist die Rute steif, ist sie äh, breit wedelnd oder ist sie tief wedelnd und so. Aber im Grunde ist die Rute ja auch dafür da, zu sagen, ich ziehe die ein, also ich lege die an oder ziehe die wirklich unter, unter, unter dem Bauch ein, um eben keinen Geruch zu verbreiten, also wie wenn man als Mensch sich sehr klein machen würde und irgendwie gar nicht auf sich aufmerksam machen möchte. Oder eben, ich bin sehr präsent, die Route ist hochgetragen, jeder darf jederzeit an mir schnüffeln. Ich verteile den Geruch noch durch ein Wedeln in auch eine bestimmte Richtung. Also Hunde können ja auch theoretisch in eine bestimmte Richtung wedeln, wenn sie den Geruch eher darüber haben wollen, sozusagen. Also das heißt, Geruch aus dem Anal- und auch wahrscheinlich Genitalbereich wirklich verbreiten wollen. Und dann gibt es ja auch noch äh, eine weitere Drüse auf unter dem Routenansatz. Ne?
1: Genau. Und das, was du ja sagst, ist, die Route dient der also visuellen Kommunikation. Wie steht die? Wo wird gewedelt? Hoch? Tief? Oder äh, ist die weg? Und genau, äh, eigentlich auch dient sie der Geruchsverbreitung. Und diese Drüse, die du ansprichst, genau, hier wieder Angeberwissen für die Hundewiese. Kann man heute wieder Leute beeindrucken auf der Hundewiese. Ne? Und sagen, ach, gucken Sie mal. Bei ihrem Hund an der Stelle ungefähr, da befindet sich eine sogenannte Violsche oder Präkaudaldrüse. Ähm, und mit der verströmt der Hund halt 24 Stunden Eigenduft. Und dann ist das auch für viele klar, dass wenn ein Hund die Rute hochnimmt und wedelt, verströmt er nämlich ganz viel Duft. Und was du sagst, stimmt, das ist ein selbstbewusster Hund, der sagt, hier, alle dürfen mich sehen und jeder kann mal schöne Nase von mir nehmen. Und dieses Einklemmen bis unter den Bauch dient ja nicht nur dazu, unsichtbar zu sein, sondern auch den Duft abzudrücken. Also der Hund möchte nicht mal mehr geruchlich wahrgenommen werden. Bei einigen Hunden kann man übrigens ungefähr sehen, wo diese Drüse sich befindet. Manchmal mhm. gibt es dann da ähm, an der äh, Rute so eine Verfärbung. Da ist die Rute plötzlich dunkel oder heller. Da ist so ein Farbwechsel von weißen ins schwarze Fell. Ähm, da kann man das dann sehen, ungefähr auf der Höhe, auf der Unterseite befindet sich dann diese Drüse. Kann man mhm. die oh, mein, bei Semmel... Mein, Kannst du die bei mal sehen?
0: Ich glaube, wenn die geschoren ist, kann man die ein bisschen sehen. Da sind die Haare auch ein bisschen borstiger. Hm?
1: Genau. das ist, Wenn es da keinen Farbwechsel gibt, ein einfarbiger Hund, kann man manchmal genau. sehen, unten ist dann so die, das Fell entweder so ein bisschen borstiger oder weniger Fell oder so ein bisschen, sie wird so ölig oder so schmierig an der Stelle. Hm.
0: Hm. Marc, ich kann es mir nicht verkneifen. Ne? Äh, ich, ich muss jetzt noch einmal die Kategorie einbauen. Das <lacht> errätst du nie. Das errätst du nie. Weißt du, ist mir gerade spontan eingefallen, weißt du, ähm, warum die Violsche Drüse heißt?
1: Oh, jetzt erwischte mich wieder ja. unvorbereitet auf einem Fuß. Warte, wie viel Zeit habe ich das jetzt zu beantworten? <lacht> Darf ich kurz zur Bücherei?
0: Ich, ich sehe dich ja, wenn du hier jetzt googelst oder so, das kann ich erkennen. Ne?
1: Mist. Warte. Okay. Also, die meisten, also zum Beispiel Jakobs-Organ hatten wir heute schon erwähnt ist nach einem nach dem Entdecker benannt worden. Ja, Aber Das ich glaub ist jetzt auf jeden nicht, Fall dass nicht
0: die Viola Meier. So, das wollte ich <lacht> ja. gerade sagen.
1: Wahrscheinlich ist es das nicht. Ach ja. komm, jetzt hast du mich wieder erwischt. Das Nächste Folge, das brennt zurück, Conny.
0: Ey, ah, ich richtig. werde
1: auch diesmal unvorbereitet, nächstes Mal werde ich dir auch eine rausknallen. So, jetzt hau raus. Violische ich bin eh Drüse. dafür, dass wir
0: eine Rangliste führen übrigens. Also Violische Drüse äh, riecht beim Fuchs angeblich nach Veilchen. Also Fuchs ist ja auch ein Kanide. Ja. Und dieser Bereich ähm, riecht beim Fuchs nach Veilchen, also Viola, Veilchen, ne? glaube ich, lateinisch. Und deswegen heißt sie Violsche Drüse oder Picotaldrüse. Hm?
1: Ich musste das jetzt erstmal so glauben. Du hast das so erklärt, dass ich es glauben würde. Also mit Veilchen ja. und Violschen und so. Ich werde ja. das aber nachher sofort gegenprüfen und in Zweifel in der nächsten Folge klarstellen, dass du das einfach an den Haaren herbeigezogen hast.
0: Ja, also ich, sag mir bitte, wenn du den Fuchs getroffen hast und an, an, der, an der Pikodaldrüse schnüffelst, bitte. Wenn es geht, machen ein Selfie davon.
1: Okay, also Aufgabe für mich gleich beim Spazieren durch den Wald, hinter mhm. Füchsen herlaufen und gucken, wie die riechen.
0: Die sollen sowieso sehr gut riechen. Ne? Also.
1: Oh, Stichwort wälzen. Also ich ja. weiß nicht, ob Semmel es schon mal geschafft hat, sich in Fuchscode zu wälzen. Ist ein ekelerregender Gestank. Also ich habe mich fast übergeben, als ich das das erste Mal wahrgenommen habe. Ja. Nicht schön. Also, also die Erklärung mit Pfeilchen, irgendwas stimmt da nicht.
0: Ja, ich kann nur das sagen, was ich gelesen habe und weiß. <lacht> ja, sehr gut.
1: Aber ähm, wie schon angekündigt, wir sind schon wieder im äh, Labormodus. Und könnten ja jetzt stundenlang weitermachen. Deswegen, ich glaube, das schreit nach einem Teil 2 irgendwann.
0: Ja. Das ist es ist noch so
1: viel zu klären, so viele Fragen sind da offen. aber Auf jeden Fall. heute kriegen wir es nicht mehr hin.
0: Nein, ich würde aber trotzdem gerne zum Abschluss vielleicht noch ein paar... Ähm stichhaltige Fakten äh, nochmal zu zusammenfassen und sagen, weil ich finde, dieses Thema ist wirklich, also das führt immer dazu, dass man sich denkt, auch bei Vorträgen, Webinaren und Co., dass man sich denkt, ja, jetzt äh, mache ich das, um mehr davon zu wissen und es wirft am Ende immer mehr Fragen auf. Man wird immer noch äh, genauer in der Beobachtung und hinterfragt noch viel mehr und so. Ist aber auch gut, die Menschen sollen das üben, haben wir ja auch gemacht und einfach viel viel geschaut und viel analysiert und so. Das, das muss man einfach tun, auch um die Sprache zu lernen. Aber ich finde, es gibt halt so zwei, drei Fakten, die ähm, in dem Zusammenhang sehr einfache Hilfsmittel sind, auch um Schnelleinschätzungen treffen zu können. Nämlich einmal die Blickdauer, also je länger der Blick eines Hundes dauert, desto sicherer ist er in seiner darauffolgenden Handlung oder in dem, was er möchte. Und das kann man jetzt ja ganz einfach erklären, wenn man ein Leckerli in der Hand hat und der Hund starrt einen an, dann ist das sehr sicher, dass er das haben möchte, keine Frage. Aber wenn ein Hund zum Beispiel mir drohend entgegenkommt, also ich merke schon, die ganze Körpersprache ist steif und er kommt so angeschlichen und starrt mich an und der Blick hält aber sehr lange und er wendet nicht eine Sekunde kurz ab, dann kann ich auch davon ausgehen, dass er sehr sicher in seiner Drohung ist. Also ein Blick, der immer wieder mal abschweift, auch nur ganz kurz oder auch wenn der Kopf irgendwie in eine andere Richtung schaut, dann drückt das so ein bisschen aus, dass er doch nicht so ganz sicher ist und dass man auch sozusagen ruhig aus der Situation gehen kann. Wenn er äh, sehr sicher ist, dann muss man sich natürlich überlegen, eben auch, wende ich einfach, drehe ich um, ähm, weiche ich in einem großen Bogen aus. Aber das, finde ich, ist immer so ein ganz gutes Einschätzungsmerkmal. Die zweite Sache ist ähm, die Tonhöhe. Du hast es, glaube ich, am Anfang auch schon kurz angesprochen, also Höhe, to, ho, hohe Töne wirken immer eher anziehend. Tiefe Töne sind immer ein bisschen ernster, also in, in aller Regel. Ne? Man, es gibt jetzt immer Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ein zum Beispiel tiefes Knurren, so aus dem Bauchraum heraus, ist immer ein eher ernstes Knurren, ein, Helles Knurren ist so aus dem Maulbereich heraus, wenn man zum Beispiel so ein Zieh- und Zerspiel macht mit dem Hund, kann man das ganz gut hören und unterscheiden. Und äh, genauso gilt das ja auch fürs Bellen, also ein eher tiefes Bellen, auch wenn der Hund sehr klein ist, hat dann tiefes und ein hohes Bellen und das tiefe Bellen ist auch immer eher ernster und ein hohes Bellen ist eher ein unsicheres Bellen, das ist so dieses klassische so diese kleinen Kläffer und Anführungszeichen, die bellen ja oft sehr hoch, also von der Tonlage sehr hoch und auch in sehr kurzen Intervallen. Also wenn die Wiederholungsintensität äh, sehr kurz ist und es wah, 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 wah geht, dann kann man davon ausgehen, dass es eher eine, ein unsicheres Bellen ist, ähm, oft gezeigt mit einer nach oben gerichteten Schnauze, also einem nach oben gerichteten Nasenrücken, der Hund zu so nach oben schaut und dabei bellt oder knurrt auch, dann ist er meistens eher unsicher in der Drohung, wenn er eher nach unten gerichtet ist, ein tiefes Knurren zeigt oder eben auch ein tiefes Bellen, dann ist er schon sehr sicher in seiner Drohung, dann ist die Lage etwas ernster.
1: Genau, und das ist, was die äh, Hörer jetzt gleich selber mal überprüfen können, was du gesagt hast. Die schnappen sich jetzt gleich ihren Hund oder ihre Hunde, gehen raus und gucken mal, ob das wirklich bei Hunden so ist. Ich das dachte,
0: sie müssen ihren Hund jetzt anknurren.
1: Kann man auch theoretisch. Kann man auch machen. Äh, viele Hunde kennen das ja nicht von Menschen übrigens in der Kommunikation mhm. und wirken eher, äh, als wenn die äh, so einen Gesichtsausdruck machen, die wie, geht's dir nicht gut? Hast du ja. irgendwas im Hals stecken? Soll ich einen Arzt holen? <lacht>
0: ja, das stimmt. Das wirkt oft so. Ja, also ich glaube, wir müssen wirklich unsere Hörerinnen und Hörer äh, jetzt nochmal kurz beruhigen das ist echt ein Prozess, das alles wirklich gut zu verstehen und ist so ein bisschen wie eine Sprache lernen im Ausland, einfach viel machen und viel beobachten und ich finde halt immer ganz wichtig, dass man sich nicht so verstrickt in, ich interpretiere das gleich mal, sondern wirklich sich die Zeit nimmt, auch die Körpersprache so einzeln zu zerlegen, also wirklich erstmal zu gucken, was macht die Schnauze, wie ist die Körperhaltung, wie ist der Rücken, wie ist die Gangart, also wirklich die Einzelteile sehr, sehr kleinteilig zu zerlegen, um dann, wie schon gesagt, diese dieses Gesamtbild erst richtig interpretieren zu können.
1: Genau, und dann kann man auch nach viel Üben ähm, immer schneller erkennen, was da los ist und auch frühzeitiger dann handeln, haben wir ja auch gelernt ähm, damals in der Ausbildung, erstmal zu beobachten, zu beschreiben mhm. und dann kommt erst die Interpretation und dann auch noch gelernt, wie gesagt, dass es auch Signale gibt, die manchmal doppelt, sechsfach Bedeutung haben. So wie Gähnen, haben wir schon mal gesagt, kann mm. eine Übersprungshandlung sein, kann sein, dem, der Hund ist aber auch wirklich einfach nur müde, gibt es mm. übrigens auch. ne? Mm. Und dann immer auch den Kontext zu sehen und dann zu schauen, ah okay, was könnte hier gerade das Thema sein? Kann ich das laufen lassen? Muss ich eingreifen? Ja oder nein? Und dann sind so Sprüche wie, das hat er ja noch nie gemacht, gehören eher der Vergangenheit an.
0: <lacht> genau. Und alles in allem, so als Schlusswort vielleicht noch, finde ich einfach total wichtig, dass man wirklich seinen Hund, gut versteht, also ähm, auch sich oder einander gut versteht, denn das ist letztlich die Voraussetzung für eine gute Beziehung, sich gut zu verstehen, einander gut zu verstehen, also nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch eben die gegenseitige Sprache zu verstehen und richtig zu deuten.
1: Und deswegen harmonieren wir beide so gut im Podcast, weil wir uns nur mit Blicken teilweise. Wir müssen nichts mal sagen, wir verstehen uns einfach. Wir wissen sofort, worüber der andere nachdenkt und können dementsprechend auch darauf Rücksicht nehmen. Äh, deshalb machen wir diesen Podcast so ist es. auch weiter. Einfaches Geheimnis. Ja, haben wir jetzt mal einfach so gegeben, kostenlos. Also ne, sich verstehen, lernen, immer Parsis einer sehr, sehr guten Beziehung, Partnerschaft, die das. sehr lange halten wird natürlich auch dadurch. Ähm, und jetzt noch mal schnell äh, an die Hörer. Ihr seid. Sehr positiv, wahnsinnig übrigens. Ihr habt unseren Podcast von 0 auf 100 hochgeschossen lassen. Also äh, wir sehen die äh, Rankings ja. Äh, mhm. Vielen, 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 vielen Dank nochmal. Also wir sind total begeistert und finden, also das ist für uns die große Motivation, weiterzumachen, dass ihr das echt gut findet, auch die das Feedback, was wir bekommen. Ja. Äh, also wer den Podcast noch nicht kennt, ne? Einfach weiterempfehlen, auch ungefragt gerne jetzt gleich beim im Hundefreilauf äh, loslaufen, sagen hier äh, Hundestunde sofort hören, sich davor knien äh, und die Hundewelt besser machen.
0: Ja, genau. Und nicht vergessen, gerne uns auch abonnieren und bewerten. Das hilft uns natürlich auch hier äh, weiter ähm, ja gut erfolgreich zu bleiben und motiviert uns natürlich total.
1: Genau. Thema nächstes Mal. Ja, wo werden wir gut. nächstes Mal sprechen, Conny?
0: Hm. Ich ja. hätte was. Ja, ich meine, wir haben ja heute schon ein bisschen über Rasse gesprochen. Ne?
1: Eine Möglichkeit, wir können mhm. über Rasse sprechen, was ist das, wo kommt das her und so. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir, du warst ja auch mal äh, Mehrhundehalter, habe ich ja gehört. Mhm. Wir nehmen mal das Thema Haltung mehrerer Hunde. Das wird ja in den letzten Jahren gefühlt immer mehr, dass Menschen sich nicht nur einen Hund äh, anschaffen und mit dem zusammenleben, sondern mit mehreren, dass wir vielleicht mal darüber reden, Haltung mehrere Hunde, worauf muss ich bei der Auswahl achten, im Zusammenleben wäre auch eine Option.
0: Ja, das hat, glaube ich, auch jemand geschrieben. Und insofern würde ich sagen, wir erfüllen den Wunsch jetzt einfach mal.
1: Genau, dann reden wir nächstes Mal über mehr Hunde, mehr Spaß, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja. Ähm, und werden mal so ein bisschen gucken. Ähm, ich bin ja selber jetzt sehr lange Mehrhundehalter auch. Du warst es ja mal. Ähm, worauf müssen wir denn achten, damit das auch äh, harmonisch hier einigermaßen verläuft? Ja, finde ich gut. Super, Super, dann lassen wir das so. Dann wünsche ich dir noch einen heute sehr, sehr schönen, erfolgreichen Tag. Knuddel Semmel einmal von mir durch. Mach ich bin ich. ja so weit entfernt, kann es ja jetzt gerade nicht. Und dann hören wir uns das nächste Mal.
0: Sehr gut. Schönes Super. Wochenende.
1: Dir auch. Tschüss.
0: Tschüss.